0: Konstin. Stell dir vor, du erhältst eine Million Euro, wenn du die Antwort auf die Frage, die du gestellt wirst, nicht weißt und musst die Kategorie der Frage wählen. Boah. Aus welcher Kategorie schöpfst du die Frage?
1: Alter, boah, das ist ja eine kranke Frage. Ähm... Es gibt mir äh, Wer wird Millionär-Vibes. Nee, da darf ja, man ja gar ist, nicht aussuchen. Nee, es gibt nee, auch Shows, nicht, aber trotzdem. Ja. Äh, da war letztens drei Millionen, gell, habe ich gesehen nur. Da ja, ein das ist cra auch crazy gesehen, Ding. Cool. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab gesehen, dass es lief. Ja, immerhin. <lacht> ähm, dass ich mal was so mitbekomme, ist schon, war schon eine Leistung. Ja, dass du so fernsehend, das ist gar nicht deine Welt. <lacht> ähm, boah. Ich, boah, also wirklich, ich würde sagen, deutsche Promis.
0: <lacht>
1: Shit, das ist gut. Keine Ahnung, was da abgeht. Also ich kenne so zwei Schauspieler aus Deutschland oder so. Also das ist schon, wenn manche Leute über Schauspieler oder keine Ahnung, so TV-Leute reden, Moderatoren, was auch immer. Ey, da habe ich keine Ahnung, wirklich.
0: Ja, normalerweise auch, wenn, wenn ich mit dir jetzt über wer ja, wird Millionär reden wollen würde. Ja, hätte ich auch keine Ahnung. Hättest du auch nicht so Ahnung. Ja. Aber interessant. Ich dachte, es geht mehr so, so Nischenthema, so Physik oder sowas. Wobei Physik jetzt nicht so das ist, wo du so komplett draußen bist. Ja. Ähm, ich hätte
1: noch, warte, was wollte ich noch? Ich kann auch, ich, ich bin bei Blumen ganz schlecht. Also so Blumen yeah. identifizieren ja, nice. oder so. Keine Ahnung. Ähm, und mir kam gerade noch irgendwas, aber habe ich gerade vergessen, aber ja, egal. Aber das ist mein deutsche Promis. Da bist du Wobei noch
0: mehr drin sogar als ich, ne? Also das ist schon... Ja, jetzt nicht in diesem, was man in der Bunte lesen kann so, mhm. aber da bin ich auf jeden Fall besser drin, auch so, weil ich weiß, wer irgendwie welche Sendungen ich ähm, macht. Ich kenne da schon den ein oder anderen Moderatorennamen. Mhm. So, da kenne ich dann schon mal so Jörg Pilava oder so droppen und du hättest ja, keine Ahnung, wer das ist.
1: Hat der nicht mal mit dem Das oder so gemacht?
0: Nee. Aber Meinst der kommt, du das gerade ernst? Nee, was, was macht der? Er ja, Wetten, Das haben doch nur Markus Lanz und ja, Gün, stimmt. Äh, Thomas Pilcher ja auch gemacht, oder? Genau Oder gab es da noch einen Versuch zwischendurch?
1: Nee, ich glaube nicht, aber Bruder, es ist gerade die, die unreliableste Source,
0: die du hast. Ach so, ja. Ähm, hast du damals aber wetten das mit Markus Lanz geguckt? Ich glaube so
1: ein zwei Folgen, als das es gerade so mich, neu
0: war. Das war für mich der Moment, wo ich Markus Lanz zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ja, doch. Ich glaube auch lief da seine, da lief aber auch schon seine Sendung, ne? Weiß ich nicht. Ich, vom Gefühl her. Andersrum, erst Wetten Das, dann die Sendung, aber es kann auch sein, dass einfach erst die Sendung Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, auch meine Aufmerksamkeit dadurch, dass ja. ich ihn in Wetten Das gesehen habe. Mhm. Mhm. Aber das war damals so awkward.
1: Das war wirklich unangenehm, daran erinnere ich mich auch noch. Da hat auch jeder gesagt, mit dem ich die Familie oder so, mit dem man das geschaut hat, die waren alle so, boah, weiß ich nicht.
0: Also. Ja, ja, ja. selber Eindruck. Das, ich erinnere mich, dass am Anfang erstmal weil Wetten, das war ja lange weg und dann war es wieder da mit Markus Lanz und dann wurde am Anfang immer erstmal richtig, richtig viel geklatscht, mhm. aber so zu viel, also so mhm. zwei Minuten lang und er hat mehrfach angefangen zu moderieren, mhm. aber es ging nicht und er musste ja. dann immer warten, dann immer, danke, danke, sie wissen doch, ich kriege Probleme mit der Show, die danach kommt, so, ja, es war richtig unangenehm, das weiß ich noch. Ja. Also, Aber das, das hat doch nicht unbedingt was mit Skill zu tun. Das ist auch oft eher Glück, ob das jetzt irgendwie gut ankommt oder nicht, wie man so ein Wetten-Das moderiert. Aber ich weiß, dass man ihm nicht vorwerfen, nicht vorgeworfen hat, dass er sich nicht irgendwie ins Zeug gelegt hätte bei so mhm. äh, Wettstrafen oder so. Da hat er dann schon mal irgendwie Liegestützen mit einem Bierkasten auf dem Rücken gemacht oder sowas. Oder sich einfach in eine Badewanne voll Schokolade einfach geworfen Junge, also das war schon stark.
1: Das gerade crazy Moment an diese genau diese Szene mit dem Bierkasten auf dem Rücken Liegestützen erinnere ich mich. Ja? Okay nice. Aber ich hab, das war auch das, wo dann jeder gesagt hat, was macht der? Also was für ein Affe ist das denn? Also weil das halt so ein bisschen zu tryhard war von ihm. Echt? Dachte ich. hätte habe ich so eine Erinnerung.
0: Aber ja, also das das nimmt einem ja schon irgendwie so ein bisschen die Seri Seriosität. Es ist immer so ein Ding. Musst du dich entscheiden? Auch, was erzählst du im Podcast? Wie präsentierst du dich in, in einer Fernsehsendung? So ja. Willst du jetzt die ganze Zeit diese Seriöse bleiben? Oder willst du auch von anderen Leuten gefeiert werden, die es mögen, wenn du irgendwie offen bist und wenn du, mhm. wenn du was machst, wenn du was mhm. richtig, was unerwartete Sache, Dinge tust?
1: Mhm. Ähm, hätte hätte sowas einen Gottschalk gemacht?
0: Eher Boah, nicht, Weiß oder? ich nicht. Weiß also hat, ich nicht. hat der mal so crazy irgendwie, das frage ich mich nur. Weil ich vermute, der hat schon mal in so vielen Jahren auch mal was Verrücktes gemacht, aber ob er sich auch kopfüber in die Schokolade begeben hätte, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Okay.
1: Aber sehr interessante Frage, fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich hatte auch eigentlich noch was hinzuzufügen und zwar, wie sieht es denn aus mit so Malern? So Künstlern? Ja, so Künstler, Maler und Gemälde. Mm. Ja, bin ich auch nicht so drin. Aber, aber was heißt nicht so drin? Ich weiß eigentlich gar nichts. Also ich kann dir so ein paar nennen, ja aber ich weiß weder, wie die aussehen, noch wer was gemalt hat. Hm. ja Also wo ist auch der Moment, wo man sowas lernt in der heutigen Zeit?
1: Ja gut, du, da musst du schon dann so kulturell ein bisschen drin sein. Hatte ich, man das in äh, Kunst? Nee, auch nicht. Hattest du vielleicht mal so einen Maler, von dem du dann so den Stil gelernt hast oder so? Ja. Ähm, aber ich glaube, da musst du dich dann schon mit so freiwillig beschäftigen. Weil, ja gut, die Frage ist halt auch, äh, also, bringt das was in der Schule? Ja, Wahrscheinlich schon. Eigentlich finde find ich das gut, wenn man so ein bisschen eine, eine kulturelle Bildung auch in Sachen Kunst und so abkriegt ähm, um, aber könnte ich dir jetzt auch, ich glaube so die, so bekannte Namen kann ich dir nennen, um, aber auch jetzt hier in Nischen rein nicht, nee.
0: Wenn ich mich jetzt selbst selbst roasten will, dann frage ich danach, wer die Mona Lisa gemalt hat, kannst du mir das sagen? Das war auf jeden Fall Leonardo da Vinci. Ah, da Vinci hätte ich jetzt auch gesagt, <lacht> aber dünnes Eis. Das, äh, da hätte, hätte es ja echt nicht gewusst, doch, ich hätte Da Vinci eingeloggt. Aber wenn ich jetzt bei der 64.000-Euro-Frage gewesen wäre, dann hätte, hätte ich das schon nochmal mit einem Telefonjoker abgesichert. Okay, okay, okay. <lacht> ja, nice. Warst, du, warst hm? du schon in Paris?
1: Ich war schon in Paris, ja. Bei der Mona? Yes. Ich habe ich bestimmt von erzählt im Podcast. Ja, glaube ich auch. Glaub ich war auch. Letzten, letzten Sommer, ja. Okay. Ja, die ist gar nicht so beeindruckend. Aber das sagt auch jeder.
0: Ja, das hast du erzählt, meine ich. Das ja. sagt
1: wirklich jeder. Ich habe ein
0: Selfie mit ihr. So viel ah, ja, ich. nice. Ja, das, das hast du, glaube ich, auch erzählt.
1: ich <lacht> erinnere mich, ich erinnere mich. Wir kommen an den Punkt, wo wir Sachen schon immer dreimal erzählen,
0: aber es ist okay. Na, so schlimm ist nicht. <lacht> so
1: schlimm ist nicht. Hast du mitbekommen, dass BSW jetzt eine Partei ist?
0: Ah, echt? Yes, seit gestern, glaube ich. Ich habe nur mitbekommen, ich habe nur kurz bei dieser, ähm, wenn du an der Bahn stehst und auf der anderen Seite diese t Online News sind. Ja, Mann. das sind immer diese drei Blogs und ich will immer unbedingt wissen, okay, was, wo denkt sich t Online gerade? Das sind die drei Dinge, die man wissen ja, muss.
1: Ja, denke ich auch immer.
0: Und da, ähm, das war gestern, ähm, ich glaube, es waren einmal die Bauern, die wir mhm. auch noch erwähnen müssen heute. Dann war es Sarah Wagenknecht und dann war es, dass Hans-Joachim Watzke nicht mehr 2025 nicht mehr bei Dortmund als Geschäftsführer oder was er ist, arbeitet. Das ist auch wichtig. Ja, aber äh. da war ich so, okay, ist jetzt noch nichts passiert, was ich jetzt nicht äh. schon wüsste oder was jetzt nicht weltverändernd ist. Ja, ähm, hey, die
1: sind eine Partei mhm. jetzt ähm, mit Sarah Wagenknecht und Mohammed äh, Ali. So, stimmt, oder? Mhm. Ähm, ich glaube schon. Ja, ich glaube, weil ich habe gerade nur, weil so heißt ja auch der Boxer, aber jetzt war ich gerade confused, als ich es ausgesprochen habe, aber ich meine. Nee, ähm, so ist es. Als Parteispitze und äh, am 27. Januar, glaube ich, ist der erste Parteitag und dann auch mit Official-Programm, weil ich habe gestern die das Announcement gehört, dass sie ihr Programm vorstellen wollen, aber dann habe ich jetzt vorher noch mal nachgelesen und da stand noch nichts von dem Programm. Das heißt, ich glaube, es war erstmal die Vorstellung der Parteispitze gestern mhm. bei einer Pressekonferenz und dann beim Parteitag in zwei Wochen wird dann das Programm vorgestellt, was interessant wird. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ähm, als AfD-Counter oder was auch immer, weil es, sie bezeichnen sich selbst, also sie heißen, glaube ich, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. So ist der, ui, ganze, ui. der ganze Name. Und sie bezeichnen sich selbst als gesamtgesellschaftlich konservativ also okay, ja. vor allem in sachen ähm, migration also immigration nach deutschland mhm. äh, was ja immer auch wagenknecht so ein problem hatte in der linken dann damit zu mit der mit der partei weil sie halt eher für die begrenzung von mehr immigration waren so so, so themen
0: werden dann natürlich hauptsächlich mitspielen es mhm. wird interessant ja, interessant. Aus der Linken kommen und dann dich einfach konservativ nennen. Ja gut, das, das muss nicht zwingend gegeneinander gehen. Aber
1: so wie die Linke halt heute auftritt, schon. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch raus.
0: Hm. Ja, ich find's aber auch nur ein komischer Gegensatz, einfach so... Auch so von den Leuten, die da jetzt noch so mitgehen, einfach so rüber zu jumpen, um halt noch aktuell zu sein. Mm. Aber was habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt?
1: Bisschen Relevanz zu behalten.
0: Ja, um halt einfach noch irgendwie einen Job zu haben, auch irgendwie.
1: Klar, und ich meine, für dich selbst ist es dann auch so ein bisschen, stell dir vor, das wird jetzt eine erfolgreiche Partei. Dann warst ja. du einer der ersten neuen, die mit rüber sind.
0: Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also. <lacht> schon cool, natürlich. Also die Coolen, die gehen gerade zu dieser neuen Partei, zu der hippen neuen Partei. Ja. Aber ähm, ich finde halt ein bisschen unglaubwürdig im ersten Moment, aber das vergisst so eine Gesellschaft auch, glaube ich, relativ schnell. Ja, bestimmt. Und die kannte, die Namen kannte man jetzt auch nicht alle, die darüber gehen, glaube ich. Nee, nee, nee. Ja gut, also ähm, die kann ich jetzt auch nicht aufzählen.
1: so Ja, also. eben. Ähm ja, also Europawahl im Juni dieses Jahres, glaube ich, wird dann die erste Wahl, die, äh, wo die antreten werden. Ich finde es auch interessant, dass die jetzt doch bei dem Namen geblieben sind. Ich glaube, das war irgendwie klar, aber es ist dann ja schon, also welche andere Partei... Es gibt eine, so eine kleine, die heißt äh, irgendwas... Totenhöfer. Äh, ja, nochmal, genau. Normal, noch noch mal. ich? Ähm, ja, ja, genau. Aber sonst gibt es ja keine andere relevante Partei, die sich um eine Person äh, be benennt und um eine Person nur dreht, und die heißen jetzt ja wirklich Bündnis Sarah Wagenknecht.
0: Ja. Also einerseits kann ich verstehen, weil es einfach Wagenknecht, der perfekte Begriff für dieses Zwischen, also was mein Eindruck war, dieses Zwischen, nicht, also nicht mehr links, ja. aber schon links. Genau. Ko das Konservativ links. Ja, aber andererseits kann ich es nicht verstehen ich, und halte es für taktisch eher ein bisschen unklug, weil der irgendwie du kannst nicht für immer Wagenknecht heißen.
1: Genau, das ist ja auf Langfristigkeit nicht so ganz angelegt, wenn halt mal nicht mehr Sarah Wagenknecht Parteispitze ist. Ja. Und will dann die nächste Parteispitze die umbenennen in Bündnis, wer auch immer. So.
0: <lacht> nee, die, die finden dann schon was. Ja, klar. Dann nehmen die die Vernunft vielleicht nach vorne. Ich
1: glaube, man wird dann auch eher BSW benutzen als also, weißt du, das wird dann so Stimmt, geläufiger werden du weißt dann eher BSW irgendwann und nicht mehr genau dass das jetzt deswegen wegen Sarah Wagenknecht war, wenn man jetzt so lange in die Zukunft denkt was die ja hoffentlich auch machen
0: Jo, man sagt ja auch generell bei Parteien immer CDU, FDP oder ja. whatever man ja. sagt ja nicht, also auch wenn du jetzt nicht gerade so ein Zeitungsartikel schreibst, dann schreibst du nicht christlich-demokratische Union gut, du sagst halt Union oder ja. Sozialdemokraten,
1: Freie Demokraten, das sagt man schon oft. Also ja, aber wird ja, ja auch
0: viel jetzt erstmal um Wagenknecht gehen. Ja ja. Mal gucken. Ja, ja, gibt einem so ein bisschen Hoffnung, dass ja. die ähm, die AfD jetzt mal ein bisschen runterkommt.
1: Ja, werden mal sehen. Das müssen oh, wir weiter beobachten. Wirklich. Wir ja. bleiben am Puls der Zeit mit unserem Podcast und covern. Oh oh Gott, über den Puls der Zeit <lacht> und
0: kommen die 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 Wahlen, die kommen. Ähm, ja, vielleicht ist halt auch einfach so, dass irgendeine Partei noch verschwinden muss vom von der von der großen Bühne und jetzt einfach so zwei so wenn Sarah Wagenknechts Partei so wird, so ein bisschen populistischer, hm. die dann einfach wie in vielen anderen Ländern Mhm. einfach so da oben stehen und die, die Stimmen abgreifen, habe ich gar keine Lust drauf, Populismus macht sowas von gar keinen Spaß das stimmt, kann man so <lacht> sagen einfach weil diese Wahrheiten so verdreht werden,
1: ja klar ja das macht halt für die keinen Spaß, die so bis, also wenn es halt genau dein Weltbild ist, das du immer bestätigt haben willst, dann macht Spaß für dich weil dann kannst du so komplett in deiner Bubble sein und bleiben und einfach so die, die, die Wahrheiten, die du äh, glauben willst, die werden da bestätigt. Aber für, also gesamtgesellschaftlich macht das bestimmt keinen Vorteile.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Dann lass uns doch mal zu den Hightforschungen gehen. Lass uns das machen. Also, meine Enttäuschung.
1: Ähm, ich kam gestern sogar erst, nach Hause wieder, ich war ja mal wieder unterwegs, ähm, kann ich gleich eigentlich von erzählen im Highlight, aber wieder auf dem Heimweg, also es ging dann von einem ICE von München nach Frankfurt, war einfach wieder so, es hat alles in das Image wieder gepasst von, der ja, Deutsche Bahn und kriegt gar nichts hin, weil erst war so der, der ICE war für das Gleis angesagt, dann gehst du dahin, dann steht da was anderes dran, ein anderer ICE, noch, also dann ohne die, äh, ohne die Kennzeichnung, dass da irgendwie dann noch ein anderer kommt, dann war der aber einer, der geteilt wird, was aber davor auch nicht klar mhm. war und dann war das wieder so, wo ist jetzt vorne und hinten und äh, in welchem Teil in welchem Teil des Zugs bist du gerade richtig und ähm, also wir hatten leider keine Sitzplatzreservierung, deswegen mussten wir dann auch äh, halt vor der Toilette sitzen aber das war gar nicht jetzt so das Schlimme. Aber dann zwischendurch am Ende war dann, also du startest halt direkt mit so einer Viertelstunde Verspätung und dann heißt es auf dem Weg noch, ähm, ja, es dauert nochmal 20 Minuten später, weil wir umgeleitet werden und äh, jetzt äh, Hanau-Haltestelle fällt aus, Deswegen alle, die nach Hanau wollen, steigen bitte in Aschaffenburg aus und nehmen die mhm. RE, die in fünf Minuten abfährt. Mhm. Sonst ist einfach alles wieder so ein, so ein DB-Film, genau wie du ihn dir vorstellst. Und äh, alles wegen Personalmangel natürlich äh, begründet. Aber es da wieder, es wieder so, eine, ja, so ein Ritt von München nach Frankfurt. Denkst du, es wird irgendwann nochmal anders sein? Ich weiß es nicht. Also das Image von der Deutschen Bahn ist schon echt, ja, also jeder beschwert sich da. Und dann ist es immer so lustig, wenn in der Bahn so diese Poster hängen mit euer verlässliches Team bringt euch von A nach B und hm. jeder läuft dran vorbei und denkt sich, come on.
0: Ja, also andererseits denke ich schon, dass vieles auch gut läuft, was halt nicht im Fokus ist. Hm. So, was weiß ich, zum Beispiel, könntest auch ein schlechtes Image haben, wegen deinem Bordpersonal. So. Ja. Die sind ja eigentlich alle immer lieb. Zum Beispiel ja. jetzt. Aber, ja, das, das Image ist leider auch oft begründ, in begründeter Weise ähm, schlecht. Wegen Pünktlichkeit und uh, Unzuverlässigkeit. Mhm. Aber meinst du, in so 40 Jahren, <lacht> wenn wir so Kinder haben, oder hm. die Kinder, ob die Deutsche Bahn dann nochmal ein anderes Image haben wird. Hm. Ich weiß vielleicht. auch gar nicht, seit wann die das hat.
1: Na, nicht so lang. Also nicht länger als 20 Jahre. 10 Jahre vielleicht, ich weiß nicht.
0: Da bin ich jetzt zu jung, um das einschätzen zu können. Hm. Aber ich weiß auch nicht, seit wann so, so ob schon immer so viele Menschen Bahn fahren. Ich, ja, eigentlich schon. Schon, glaube ich, ja. Also das, das Auto kam ja erst später eigentlich. Ja, okay, aber... Also später im Sinne von, es ist auch schon sehr lange her, aber... So ab aber es Sitz. gab ja auch mal eine Zeit, wo man einfach nicht die Auto, das Auto als Option hatte. Ja. M muss man ja Bahn gefahren sein. Aber andererseits ist man dann auch nicht so viel gereist. Heute ist man ja auch connected überall und will überall hin. Genau,
1: genau. Ja, ich glaube, man ist einfach nicht so viel dann gefahren. Ja. Ähm, ja. Ich kenne auch Geschichten so aus den 70ern, wo man sich noch nicht anschnallen musste, weil es noch nicht so viele Autos gab. Also ich glaube, also
0: echt ist das, ist, ist das das Argument. Ja, gut, das
1: war halt damals, weil es gab noch nicht so viele Autos, es gab noch nicht so viele Unfälle, dann hat sich noch keine Gedanken gemacht darüber,
0: dass du dich anschnallen musst. Okay. Ich glaube, das ist die das ist der Grund. Ich dachte, das wäre einfach ein natürlicher Prozess von Jo, wir gucken erstmal. Ja, bestimmt. Oder irgendwann, weil, als weil Autos dann noch. Ja,
1: weil so massenhaft Autos noch recht neu waren, ähm, hat man halt mal geschaut, wie gut es geht und dann gab es die ersten schlimmen Unfälle und daraufhin hat man dann gesagt: Okay, ihr müsst euch anschnallen. Ja. Bestimmt so.
0: Ja, ich kenne die Stories auch, dass ähm, man sich früher hinten nicht angeschnallt hat.
1: Hm. Genau, <lacht> oder so. Oder hinten nicht. Ja, genau. Ja. ja.
0: Ähm, also
1: ja? Hm? Nee, sitzt, sag du, vorne fliegst du?
0: Ja, ich wollte auch nur sagen, vorne fliegst du halt direkt. Ja, oder wenn du hinten in der Mitte sitzt. Ja, hinten Mitte ist auch schlecht. Das ist eigentlich die schlechteste Position. Da geht's straight ja. durch das Windschild. Aber das ist auch so ein Fact, was ich nicht vergessen werde. Äh, irgendeine Sendung von Galileo mal, die hat gesagt: Statistisch gesehen ist hinten Mitte heute der sicherste Platz, vorausgesetzt du bist angeschnallt, mhm. weil du halt immer rechts oder links irgendwo gegen fährst oder dir irgendeiner reinfährt. Mhm. Stimmt. Und deswegen hinten Mitte theoretisch Wenn du der sicherste. Bist.
1: Ja. Ich glaube aber, weil du es gerade meintest, in 40 Jahren, es wird ja bestimmt auch. Äh, Upgrades von der Bahn geben. Also so Ideen wie so ein Hyperloop und so werden bestimmt auch dann relevant sein. Was ist ein Hyperloop? Das ist äh, ein Elon Musk Unternehmen, wo er aber nicht mehr so nicht mehr so aktiv ist, was unterirdisch oder auch überirdisch, aber so eine gerade Strecke ist, wo du in einem Vakuum in einer Kapsel geschossen wirst und damit bist du halt unglaublich schnell. Mhm. Und die, die TU München, also weil das war, waren damals so Challenge-Ausschreibungen vom Elon, welche, welches Team den besten bauen kann und die kriegen dann halt das Geld, um den zu bauen und dann halt die Aufträge von ihm. Mhm. Und die TU München hat immer gewonnen. Und äh, ich habe letztens erst eine kleine Doku gesehen darüber, dass auch die TU München, das Team um halt, das Team dort, Alter, was war das gerade für ein Satz? aber das Team um die Leute von der TU, dass die heute immer noch weiter daran bauen, auch wenn es so ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, okay. Weil jeder sagt, das ist, du musst dafür halt im Prinzip ein ganz neues Netz bauen und das ist viel zu aufwendig und so. Aber die mhm. glauben noch dran und das wäre halt schon sehr effizient. Ja. ja. Also sowas wird bestimmt auch Teil von einem Mobilitätsmix dann sein. Ähm, mhm. Aber bestimmt wird es die Bahn auch noch lange geben. Also das
0: glaube ich schon. Ja, das ist safe. Also wenn die Bahn es nicht mehr gibt, dann haben wir, hätten wir ja komplett aufgegeben.
1: Ja. Ja gut, es gibt aber auch viele Länder, wo halt, wo du auch nicht so einen... Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Aber in USA fahren wenige mit der Bahn so. Da ist die Bahn hauptsächlich nur noch Gütertransport, glaube ich. Mhm. Also gibt's, es gibt bestimmt, du kannst bestimmt in den USA mit der Bahn fahren. Safe. Aber ich glaube, da nicht so viel wie in Europa, was mir so vorkommt. Ich weiß gerade gar nicht, wie so eine amerikanische Bahn aussieht. Nee, ich auch nicht. Ich habe wirklich hauptsächlich Güter. Die haben halt ein krasses Netz, weil das waren ja die ersten mit einer Bahn in den Westen rum und so. Aber ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich schaue mal kurz nach. Okay. Aber.
0: Ähm, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Oh Mann, ich wollte wirklich was sagen, das ist jetzt komplett weg. Egal, dann erzähle ich von ähm, meiner Enttäuschung und die auch schon so ein bisschen thematisch connected ist, mhm. ähm, und zwar die ähm, Bauernproteste, nicht die Bauernproteste an sich, sondern die Gefahr und das Gefühl, verbunden mit den Bauernprotesten, dass die so ähm, durch rechte Gruppierungen missbraucht werden. Und da richtig schön Anhänger gesammelt werden, mhm. was einem sehr Angst macht, weil das gefühlt so, wenn man jetzt historisch davon ausgehen würde, dass jetzt irgendwie der die große Zeit der AfD noch bevorsteht, dann wäre das so ein Event, weißt du noch, die Bauernproteste, da wurden richtig Leute gesammelt und da ging es eigentlich so richtig los. Und... Mhm also so ein Moment in Connection zu TikTok, wo auch durchgehend ähm, durchgehend die Leute quasi beeinflusst werden und auch manipuliert werden ähm, und dann noch so ein Event und auch, ähm, was jetzt auch besprochen wurde und auch wirklich nicht schön ist, sondern wirklich problematisch, sind so Galgen Sachen. Kann ich auch ja. nicht verstehen, wo ja. so der Moment ist, wo du so denkst, okay, ich hänge jetzt eine Ampel an Galgen, also was, ich, ich würde auch keine Alice Weidel an Galgen hängen mhm. und auch keine AfD. Mhm. Ja, die ja. Galgen, die waren schon hart. es ist einfach seltsam, seltsam. und auch, ähm, ich dachte nur, man hätte irgendwie eine Blockade gemacht und den Habeck nicht von der Fähre gelassen, aber da haben ja wirklich Leute probiert, drauf zu stürmen. Mhm. Das ist richtig weird, warum? Hm.
1: Ja. ja, also Gut, das aber Stand gestern haben die Proteste ja auch nichts gebracht. Also das, die Haushaltskürzungen wurden ja so
0: verabschiedet jetzt. Ja, jetzt erstmal faktisch in der Gesetzlage jetzt, aber das ja. Ähm, die Ampel ist ja auch noch in der Regierung, ich meine aber jetzt die so die gesellschaftlichen Effekte und die Meinungsbeeinflussung der Bauern selbst und ähm, dass es Aber halt der AfD
1: extrem zugutekommt. Denkst du, also was ist denn da bisher passiert, dass das so, so sein kann?
0: Ja, dass die AfD sich einfach da hinstellt und sagt, ja wir sind hier die größten Supporter der Bauern und ähm, da auch mitlaufen und da dann halt auch AfD Plakate dabei sind und dann vernetzt man sich so. War das so oder ist das gerade deine Angst? Nein, da waren auch auf jeden Fall AfD-Plakate dabei, meine ich. Echt? Okay. Also natürlich kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das alles jetzt AfDler sind, sondern wir müssen auch noch sprechen darüber, inwiefern das auch einfach berechtigt ist. Das ist ein ganz normaler Bauernprotest, ein Protest ist einfach. Ja, ja. Das ist ja auch absolut legitim. Ähm, aber die Gefahr besteht.
1: Mhm.
0: Und bei einer anderen Demo laufen nicht plötzlich AfDler mit.
1: Okay, ich habe jetzt noch nicht die AfDler mitlaufen sehen oder gehört. Deswegen hatte ich das noch nicht so in, in Connection gebracht, aber es ist bestimmt was dran, ja.
0: Ja. Okay, dann ähm, zu den Protesten an sich. Wenn. Ähm, ist es an sich eigentlich ein komplett legitimer Protest natürlich und Bauern sind auch sehr wichtig. Ja. Also die. Ähm, dass ein Land sich selbst versorgen kann mit Nahrungsmitteln, ist schon für Notlagen extrem wichtig. In der mhm. Europäischen Union muss man es dann wieder ein bisschen anderen sehen, weil, weil man die Europäische Union ja in vereinzelten Themen schon so ein bisschen mehr als eins sehen kann. Mhm. Aber ähm, die europäische Integration ist ja jetzt noch nicht so weit, von daher ähm, sind auch die deutschen Bauern extrem wichtig, würde ich sagen. Ja. Ja, Und von daher Zeit. ist ein normaler, demokratischer ähm, eine Demo oder eine Blockade oder so auch absolut legitim. Mhm. Mhm. Ja. Was ich aber auch witzig fand, ähm, der Postillon, kennst du, kennst du?
1: Natürlich.
0: Also die ähm, auf Instagram real Postillon, die die so spricht man das überhaupt so aus? Postillon, ja. Okay. Ähm, die machen so Fake, ähm, Fake Headlines. Also Überschriften für so Zeitungen. Und diesmal war es, äh, letzte Generation blockiert Verkehr ab sofort mit Traktoren, weil das offenbar alle für alle in Ordnung ist. Ja. Das fand ich auch so, weil, also die Traktoren machen basically Blockade und extra Staus. Mhm. Und da ist schon ein extrem Vergleich, also das ist schon extrem vergleichbar miteinander, was die letzte Generation macht. Mhm. Aber die Aufruhe ist überhaupt nicht. Bei den, bei den Bauern.
1: Aber Was medial ja schon sehr. Also es wird ja medial unglaublich viel über die Bauernproteste berichtet, wo mittlerweile die letzte Generation, abgesehen von so immer großen Dingern, die alle paar Monate vorkommen, jetzt ja nicht jede Aktion von der letzten Generation so darüber berichtet wird. Hm.
0: Also ich ja, finde die, die, die Legitimität des Proz äh, Protests, ja. das Verkehrsaufhalten, Verkehrsstoppen. Mhm. Also es sind ja eigentlich genau die gleichen Staus, die dann entstehen. Mhm. Vielleicht da hat man nicht drüber geredet. Ja,
1: vielleicht hat man noch so ein bisschen mehr Verständnis dafür, auch jetzt aus Gesetzgebersicht, weil es halt so diese, es ist halt die eine Berufsklasse, die halt mhm. genau für ihre das eine Interesse, was die haben, protestieren. Während man oft auch bei der letzten Generation so eine, oft auch so eine systemkritische Haltung mitkriegt, wo du dir denkst, ähm, also die provozieren das ja auch richtig, dann von der Polizei eskortiert zu werden und so weiter. Ja. Und hat man vielleicht, also das ist noch mehr Protest, so
0: wirklich soziale Bewegung. Ja, okay, kann ich verstehen. Es und ist nicht ein bisschen, nur ein
1: Protest, ein, ein äh, ja, Nischenprotest, sage ich mal.
0: Ja, Bauern können vielleicht ähm, noch besser Sympathie auslösen, genau, als jemand, ja. der halt sagt, ja, ihr seid alle falsch. Genau, genau. Wenn das jetzt jemand macht, also vorausgesetzt, das macht jemand, aber trotzdem ist es im Kern eigentlich sehr, sehr ähnlich ja. und wundert mich dann auch tatsächlich, ähm, weil die, der Protest gegen die Rücknahme von Steuererleichterungen für Bauern eigentlich so viel kleiner scheint mhm. als ein, ein globales Gesellschaftsproblem, das wirklich bedrohlich ist.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Wie der Klimawandel. Das verstehe ich auf jeden Und Fall.
0: das hört ja bei der letzten Generation nicht auf, dass man sich irgendwie aufregt, sondern da geht es um Beleidigungen, Gewalt, auch wirklich Leute, die halt dann einfach... Würde ich Gewalt gegen die Leute da anwenden mhm. und äh, die Einstufung als irgendwie Terror, terroristische Organisation oder so.
1: Mhm. Inwieweit ist der Bauernprotest denn äh, legal abgesichert? Also Boah, die Sache mit, 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 mit Verkehr blockieren ist ja safe illegal.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Weil das ist ja immer das Argument bei der letzten Generation. Da sagt ja auch, da sagt ja niemand, ihr dürft nicht protestieren oder für was ihr protestiert, ist scheiße, sondern es ist, okay, dürft ihr ja alles machen, aber ihr macht es halt auf illegale Weise und ja. das halt nach und nach und nach und nach wieder und deswegen ähm, versucht man es so ein bisschen zu delegitimieren, die, die, die Bewegung, weil die sich halt nicht an
0: die Regeln halten. Ja, und die werden ja dann auch strafrechtlich verfolgt. Ja, klar, ja. Und auch für die anderen Dinge, die sie machen, irgendwie irgendwas mit Farbe besprühen. Ja. Oder letztens haben, hat auch irgendjemand irgendwie eine Geldstrafe bekommen dafür, dass er irgendwas anderes blockiert hat. Das finde ich ja auch richtig so. Also sonst hast du ja auch keine Rechtsstaatlichkeit. Darüber ja, kann man nicht Ja, man kann ja viel. nicht sagen. Genau, genau. Man kann nicht sagen, okay, wir machen das jetzt immer, außer wenn du dich für einen Klimawandel einsetzt. Genau. Da nicht, weil der ist größer als wir alle. Also kann man nicht machen. Weil ja. dann funktioniert alles nicht mehr. Aber ja, ich frage mich auch, also gerade auch, wenn man so illegitime Mittel auffährt, wie das mit dem ähm, Ich lade jetzt den Mist auf meinen Container und lade das dann vor der Behörde aus. Mhm. Mhm. Ähm, was auch wirklich ekelhaft und und einfach unverhältnismäßig ist, ja. finde ich. Ähm, ja, das ist bestimmt. Fraglich auch. Ja, das Safe. Also das ist ja <lacht> safe, da findest du alles Mögliche. Ja. Ähm, frage mich aber auch, inwiefern das verfolgt wird, ob das auch wirklich so, Gut, ob dann die Bauern schauen, ausfindig ne? gemacht werden und da dann ähm,
1: Strafen kriegen. Hm. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, da geht es ja um Agrardiesel auch und so weiter, ähm, um Subventionen dafür,
0: mhm.
1: was natürlich Grund dafür ist, dass es noch keine Elektromähdrescher gibt, die irgendwie in Ansatzweise so effizient sind. Okay. Ähm, dass aber ja vor, all, also vor allem Großbauern hauptsächlich davon profitieren. Und dass so mittlere und kleine, also die, von denen es eigentlich sehr viele gibt in Deutschland, vor allem im Süden, dass die gar nicht so profitieren von diesen Subventionen. und dann, Also dann kannst du dich halt auch fragen, wenn dann nur die Großbauern auffahren, jetzt, also das kann man jetzt bestimmt nicht korrigieren, da ist das ist viel tiefer, jetzt, als ich sage, aber ähm, und die halt nur ihre Subventionen wollen für ihren, für ihren Diesel, der noch umweltschädlich ist, ähm also warum man das auch nicht so
0: in den Vordergrund stellt. Ja, das wäre für mich also ich würde sagen, das ist erstmal zu komplex so das also es ist zu schwierig, um das irgendwie medial rüberzubringen so ja. so wie der Scholz Finanzskandalkram. Ja. Ähm, also ein bisschen zu komplex das ist klar, dass der Fokus eher auf dann sowas liegt wie, ja, da hat jemand die Fähre blockiert oder mhm. da hat jemand Mist vor die Behörde geladen ähm, oder wo auch immer der das hingeladen hat, aber ich, ich ähm, kann es natürlich nicht so beurteilen mit den äh, Subventionen im Detail und wer da jetzt irgendwie hingeht und so weiter, aber was ähm, mich gepaart da ein bisschen stört ist auch immer wieder zu hören, dass es ja Steuererhöhungen wären, und für die Bauern jetzt, was jetzt auf sie zukommt. Ja. Ja, das ist ja aber, nicht so. Aber es ist ja die Rücknahme von Erleichterungen, also ja. die Rücknahme von Privilegien, mhm. die jetzt darauf zurückzuführen sind, irgendwie, dass es ein Haushaltsloch ist, was auch irgendwie ungerecht ist. Aber ja. ich denke, dass ähm, ja andererseits führt diese Notlage na natürlich dazu, dass man wirklich guckt, ja wo könnten wir denn jetzt mal sparen? Was ist ja. denn eigentlich vielleicht nicht unbedingt nötig? Fragezeichen. Ja. Ähm, und das stört mich, wobei es natürlich auch immer dazu gehört, ähm, dass jeder die Sachen so nennt, wie er möchte, nennt man es ja, klar. Ähm, so, wie spricht man über Migration oder auch nennt man es Klimawandel oder Klimakrise irgendwann. Ja Ja klar, also als
1: Bauer, als Bauer legst du das aus, als ähm, äh, das jetzt also jeder jeder braucht Bauern, ja, jeder braucht Landwirtschaft, sonst äh, geht es uns Menschen auch gar nicht gut. <lacht> ähm, aber wenn du das so auslegen willst, ähm, also die Grünen könnten Streichung von klimaschädlichen Subventionen nennen, weil halt einfach Diesel subventioniert wurde da. Weißt ja. du, das kannst ja immer in jede Richtung schwingen. Und klar, dann sagen die halt, das sind ähm, Steuererhöhungen, die auf die zukommen. Das ist ja... Aber in, im Kern geht es um die gleiche Sache, ich glaube aber auch nicht, dass das Thema jetzt so wichtig war, oder? Also wie, also wie das genannt wurde, weil ich habe jetzt von keinen der beiden Seiten, wie gesagt, also wenn du es wirklich darauf ankommen lassen wolltest, könntest du auch als Regierung sagen, wir streichen klimaschädliche Subventionen, aber die Rhetorik habe ich von der Regierung auch noch nicht so gehört, dass du jetzt wirklich so auf yeah. dieses Gegending gehst, sondern man versucht ja schon irgendwie zu sagen, ey,
0: ist legitim, was ihr macht, aber mäßigt euch. Ja. Ja, also jetzt klimaschädliche Subventionen zu sagen, würde ich eher in einem Nebensatz machen oder als Argument bringen, ähm, weil das kommt ja gar nicht gut bei der Zielgruppe, wenn du sagst, ja, wir müssen euch gegen das Klima ausspielen. Mhm. Ja. Das kommt ja gar nicht gut. Genau. Ja. Also es würde auch nicht funktionieren. Ja. Ja, aber ich frage mich halt, ist es noch so im Rahmen? Also im Prinzip ist es ja auch irgendwo eine Steuererhöhung, aber es gehört halt absolut dazu, das andere zu erwähnen. Und das wahrscheinlich dann schon noch im Rahmen von jeder sagt so, wie er es gerne möchte. Ja. Ohne, dass er jetzt lügt. Ja, ähm, ja im Prinzip schon, aber es ist sowas, sowas stört mich irgendwie schon. Ähm, weil das für jemanden, der jetzt nicht im Thema drin ist oder der diesen Fakt nicht kennt, dann natürlich so kommt, oha, was, was wollen die jetzt gegen die Bauern? Genau so und dann, dann schließe ich mich aber direkt mal dem den großen Protest an
1: ja ja und da ist ja da sind ja so komplexe Mechanismen auch dahinter einmal mit natürlich wer die Subventionen kriegt aber ja an sich auch, ich meine es gibt einen Dieselpreis und die Bauern kriegen den halt günstiger, weil die, weil die Regierung sagt, ähm, wir wollen halt euch halt unterstützen aber der Preis hängt ja auch wieder davon ab wie ähm, makroökonomisch wir, wir den, den Dieselpreis beeinflussen und das wird halt nur abgefedert durch die Subvention. also da steckt ja so viel mehr dahinter, als dass du einfach sagen kannst, wir erhöhen eure Steuern oder so. Aber das versteht halt auch keiner dann.
0: Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, eine Sache ja zumindest schon wieder zurückgenommen wurde von der Regierung und bei, den, ähm, bei dem so und so Preis, ich weiß gerade nicht, dass eine andere Sache halt erst langsamer kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass man, ähm, dass man stur geblieben ist, sondern dass ja, man ja. schon auch äh, Reaktionsbereitschaft gezeigt hat.
1: Ja, der sollte eigentlich schon letztes Jahr, glaube ich, sollte die schon gestrichen werden. Und es wird jetzt nochmal ein Jahr rausgezögert oder so.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, dann noch eine andere Bewegung, die wir ganz kurz ansprechen können, ist dann noch der Bahnstreik, der jetzt wieder in die nächste Runde geht einfach. Mhm. Und das ist auch so eine Frage. Es gibt die einen, die von Anfang an sagen, ja, richtig, so müssen die machen, wichtig. Mhm. Und aber es gibt halt auch die andere Seite, ähm, dass man sich denkt, schon wieder. <lacht> Und ich dachte auch, dass wenn man sagt, ja, okay, wir streiken jetzt erstmal bis 8. Januar oder so, wie gesagt, wurde nicht. Dann finde mhm. ich es auch so zu naheliegend zu sagen, ja, aber dann streiken wir sofort wieder. Das dachte ich, dass das nicht direkt passiert, ja. aber ist einfach passiert jetzt wieder.
1: Ist so passiert, ja. Also gut, der Deal war, dass über die Feiertage nicht gestreikt wird. Und das war ja, ja. auch so. Also da kann man nichts denen anfechten, aber klar, dann direkt weiterzumachen danach, ja. Ja, ja. gut, aber die wollen halt ihre Forderungen durchsetzen. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist die Geschichte. Legitimer Proze äh, Prozess irgendwie, aber der Schaden ist schon noch mal deutlich größer als bei den Bauern, würde ich behaupten. Ja, 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 klar. Also wer da alles nicht zur Arbeit kommt und was dann alles zum, zum ja. Stillstehen kommt. Ja. Noch ja. Mal deutlich größer, vermute ich. Aber jetzt insgesamt auf die Bewegungen, die wir jetzt so angesprochen haben, ähm, Bauernprotest, äh, letzte Generation und ähm, die Gewerkschaften der Bahn, die streiken schon auch krass und cool, dass es sowas gibt. Wie meinst du? Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man das darf.
1: Das stimmt. Also Auf stell dir Fall. vor,
0: bei anderen gibt es das einfach nicht. Hm. Hm. Da das ist es so, wie gesagt wird. Wie bitte? Da ist es einfach so, wie es gesagt wird. Ja, oder es gibt halt einen kleineren, mutigeren ähm, Protest, mit viel, viel Risiko, mhm. wo dann viele äh, irgendwie im Gefängnis landen, ja. wenn es gut kommt. Ähm, und wo dann auch einfach gar nicht so, also die, die Thematiken, über die man dann spricht, also wir haben jetzt drei Themen, die ständig in den News sind, die fallen dann einfach weg. Mhm.
1: Ja gut, dafür gibt's dann, also dann gibt es halt sozusagen ähm nicht Propaganda, aber dann wird dir eher so erklärt, warum das jetzt anders ist.
0: Meinst du in den News?
1: Also wenn du dir jetzt, jetzt keine Ahnung, Russland anschaust, dann ist da ja viel auch von Propaganda für, was die Regierung macht.
0: Ja, also natürlich, aber ähm, der Protest an sich wird ja dann eher veröffentlicht.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja gut, aber dann willst du eher schon vorbeugend die Leute so manipulieren, dass die, wenn sie von dem Protest erfahren, auch die Gründe
0: dagegen wissen. Ja, das würdest du machen und ähm, erst wenn das sein muss, wirklich zu der Thematik selbst eine mhm. Stellung nehmen. Ja. Dann gib mir mal dein Highlight. Ja,
1: mein Highlight äh, war die letzte Woche. Ich war in Tirol in Österreich, am Achensee, sehr, sehr schön. Zwischen den Bergen, schönes Hotel, nice spa. Und mein Highlight-Moment eigentlich ist, ähm, da gab es einen Whirlpool draußen.
0: Mhm.
1: Und um mich herum waren nur weiße Berge und so ein See. Und es hat dann einfach geschneit. Aber wir waren Boah. so ein Whirlpool drin draußen. Und das heißt, dir war nicht kalt, aber du saßt mitten in den Bergen und es hat geschneit. Und das ist richtig
0: krass gewesen. Und du hattest nur eine Badehose an. Ja. Ja, ja was sonst? Wie ja, nee, Klats aber das ändert schon noch mal. In Whirlpool oder wie? Ja, schon klar, dass du im Whirlpool, <lacht> ja, ich verstehe, aber das ist für mich jetzt schon nochmal ein nennenswerter Punkt. Ja. ja Der ich Fakt, hab, dass du quasi nichts anhast. Genau, und draußen
1: bin, aber es ist nicht kalt minus drei Grad oder was da war dann so. Ja. Minus 3 ist ja noch gut aktuell. Ja, heute war minus 6 Grad. Ich musste schon Fahrrad fahren im Morgen, das war richtig schlimm. Bah. Es war einfach richtig
0: kalt bei minus 6 Grad. Ich finde es gerade wirklich auch sehr schlimm. Ja. Ja. Und in Schweden irgendwie minus 40 im Norden. Ja, aber gut, da, ja. Das ist krass, ja. Ja. Okay. Naja. Mein Highlight ist im Vergleich dazu richtig low, aber es ist ein bisschen repräsentativ für meine letzten Wochen, weil ich tatsächlich ganz gut durchgehasselt habe über die vermeintlichen Ferien, äh, die wir hatten, ähm, also über die Feiertage, ich habe jetzt schon Weihnachten, Weihnachten habe ich gemacht, Silvester habe ich gemacht, aber zwischendurch habe ich schon ganz gut ähm, viel gelernt nice. äh, für Jura gerade und da hast du wirklich selten so Momente, dass du dich mal über irgendwas freust. Im, im Skript oder wo auch immer du gerade liest ähm, und da gibt es tatsächlich die sogenannte Ehrenmann-Theorie und die hat mich schon ein bisschen gefreut ähm, die, äh, das ist, dass man davon ausgeht, dass sich in einem bestimmten Szenario, unter bestimmten Voraussetzungen, die Behörde ähm, entsprechend der, äh, der Gesetze, die es gibt, sich daran hält Mhm. und das ist einfach die Ehrenmann-Theorie also da geht's, da läuft's wirklich darauf hinaus, da gibt's keinen Mann, keine Ehre sondern es, man nennt das einfach Ehrenmann quasi, mhm. dafür, dass die Behörde sich so verhält mhm. und es, in Jura wird dann alles immer Theorie genannt es gibt die Adressatentheorie, die Möglichkeitstheorie die alles mögliche Theorie mhm. und er ja, das ist einfach die Ehrenmann-Theorie und das war für Krass. mich einfach ein kleiner ist, Moment nice. wo ich ein bisschen gesmalt habe ja, das ist nice
1: das ist cool ich versuche ein Ehrenmann zu sein.
0: Indem du dich an die Gesetze hältst? Ja, Mann. Okay, gib mir mal deinen Quote. Meine Quote für heute
1: stammt von Henry David Thoreau. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Der ja. begegnet einem im Philosophiestudium und was auch immer. Das war ein amerikanischer Philosoph und Autor. 19. Jahrhundert, so mittendrin. Und der war ein Transzendentalist. Also, das war so einer, der ist für zwei Jahre in so eine einsame Hütte in den Wald gezogen, weil mhm. er glaubte, da sein Glück halt zu finden. Mhm. Und so über den, über das Menschliche hinaus zu transzendentieren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Und ähm, der, der hat halt sehr so naturnah. Texte geschrieben, weil er sich so eins gefühlt hat und so. Und mhm. da habe ich ein Zitat von ihm, was glaube ich auch aus der Zeit, in dem, in der er an, in der Hütte war, geschrieben hat, was zu heute passt, und zwar Kein Feuer kann sich mit dem Sonnenschein eines Wintertages messen. Uh. Yes. Und was ziehst du daraus? Weil es gerade fucking kalt ist. <lacht> wenn die Sonne scheint, ist nice. Nein, natürlich kann man das auch tiefer interpretieren. Ich fand nur, es, es hat so gepasst zu, zu der Kälte momentan, habe ich mir heute Morgen gedacht. Aber was dazu gemeint ist, man kann das einmal so interpretieren. Zu allem gibt es ein Gegenstück sozusagen. Also der kleine Sonnenschein am Wintertag, den du noch spürst, ist viel wertvoller, als wenn du künstlich dir irgendwie ein Feuer hinzauberst und das zu genießen es bringt dir eigentlich viel mehr Glück, als so dagegen anzukämpfen, dass es gerade so kalt ist, indem du ein Feuer machst. So hätte ich das jetzt weiter interpretiert.
0: Okay. Ja, da kann man kann, aber sehr viel, ja, ja, ja. Ähm, sehr, sehr viel, glaube ich, interpretieren. Also es gibt viele verschiedene Wege. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass so ein Feuer, so beim Feuer ist es ziemlich naheliegend, dass es, ähm, dass es heiß ist. Jeder denkt, mhm. Feuer, heiß, absolut mhm. naheliegend. Aber so, dass der Sonnenstrahl im Winter tatsächlich, ein, ich weiß nicht genau noch, wie die Code ging, aber dass der Sonnenstrahl im Winter tatsächlich noch einen großen Unterschied macht, das ist eigentlich das Besondere. Mhm. So weißt du, das ist dann, wenn es drauf ankommt. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich relatable, weil ich da tatsächlich gestern drüber nachgedacht habe, weil mir so unglaublich kalt war, als ich in der Uni <lacht> den riesigen Weg zwischen den Gebäuden machen musste ja. und dann extra diesen Weg durch die Sonne genommen habe und nicht den anderen, weil die Sonne nice. einfach so einen Unterschied macht.
1: Nice, ja. Ja, und äh, ja. da kannst du auch andersrum so sehen, ein Feuer ist immer warm, egal wann und die Sonne mhm. ist dann vor allem, wenn du sie also im Sommer, wenn ein Sonnenschein ist, nimmst du einfach so hin, weil es halt hell ist und keine Ahnung. Aber wenn du ihn wirklich brauchst, dann siehst du diesen Sonnenschein noch mal ganz anders, wie du gestern, genau. der extra den Weg nimmt, um mit dem genau. zu laufen. Ja.
0: Sehr poetisch. Sagt mal die grad,
1: wie sie ging. Die ging. Kein Feuer kann sich mit dem Sonnenschein eines Wintertages messen.
0: Ja. Okay, nice. Sehr schön.
1: Haben wir sogar ein bisschen
0: Interpretation hier gemacht. <lacht> ja, haben wir was wir da alles äh, fürs Abitur gelernt haben. Mhm. Können wir das auch mal anwenden. Ich habe noch schön. eine Sache zu verkünden, die ich endlich mal ansprechen wollte. Ja. Ähm, das war eigentlich meine Antwort die Woche drauf auf, ähm, als du erzählt hast in deinem Highlight, dass irgendjemand irgendwie Frauen Kinder bekommt oder so. Ja, weißt ja, ja. Noch? Ja, Sibam, klar. Ja. Ah ja, Sibam. Ähm, und das war für mich der gleiche Moment, irgendwie so ein paar Tage später, ich hab's nur jede Woche vergessen zu erzählen, einfach Paluten.
1: Der Kind, das habe ich Paluten irgendwo nur gesehen,
0: ja. ist verlobt und hat einfach Kind. Also hat ein Kind. Der ja. hat eine Familie. Ja. Krass. Ja. Und Aber wenn, der ist, der, der ist wenn schon. Und wenn so auch Promis dann nicht drüber reden, dann denkt man halt immer, yo, die bleiben für immer einfach lonely, genauso wie ich bei gemischtes Hack denke, dass die. Ähm, also immer dachte, ja, die haben einfach keine Beziehung, weil die reden ja nie drüber. Mhm. Aber es kann, also es ist absolut safe, mhm. dass die natürlich auch irgendwie ein Leben haben und wer weiß, ob die äh, irgendwie gerade bei der Familienplanung sind.
1: Ja, aber reden halt nicht drüber.
0: Ja, und gerade bei so Paluten-GLP bei so Gamern, da dachte ich so, weiß ich nicht, ob die mal rauskommen. Ja,
1: aber Paluten ist ja auch schon ein äh, bisschen älter, oder? Ja, die sind schon gut alt. Oder? Also ich hab, das hat mich schon immer gewundert, dass der auch bei so ganz jungen Kindern auch immer so ankam. Obwohl, warte, wie alt ist der? Ja, schon. 35 ist der. 36 also, sehe ich hier. Aber ja, kann beides sein. Okay, vielleicht hat er Geburtstag, man weiß es nicht. Ah, 5. Ist so Januar. 5. Januar, ja. ja. <lacht> <lacht> um, nice. Aber das ist krass, weil dann hat der ja auch seinen YouTube-Channel, seinen Erfolg, erst so mit 30 gehabt oder so. Also was oh, heißt erst, ja schon, erst, erst mit 30, das ist immer noch recht jung, aber... Ähm, ja, und ich wollte auch nochmal das mit
0: den gut alt bei 35 zurück Ja, yeah, what the fuck, what the fuck, also... <lacht> jo, wir werden auch, wir werden so schnell bald 35 sein, das glaubst du ja, gar nicht. aber
1: als YouTuber, wo man denkt, die sind alle Anfang 20, oder waren die ja auch alle, so am Anfang. So Unge und so, die waren immer Anfang 20. Der ist mittlerweile auch Mitte 30, klar, aber die Gang, die man so, so, so kennt... Die hat man immer so als sehr jung im Kopf.
0: 2012 hat er seinen Kanal gegründet. Das war hm. vor zwölf Jahren. Da war, war 24, er 24. 24. 24, ja. Ja, ja, gut. Ja. Das ist schon noch so, gerade so, Anfang 20. Aber der hatte seinen Erfolg, meine ich, schon auch früher als vor nur sechs Jahren oder so. Ja, aber okay, ja, gut. Ja. Aber cool, ja, das ist, das ist schön. Ja, das ist das halt auch ist echt schön. schön. Ja. Und das kann ich nur immer wieder wiederholen, wie ich mich darauf freue, wenn ich so Leute persönlich in meinem Umkreis habe, bei denen es dann losgeht. Mm. Ja. Da freue ich mich wirklich drauf. Das ist so schön. Ja. Familienplanung immer zu hören, ist schon... <lacht> ist schon, schon cute, aber ich kann mir auch vorstellen, ja. da kommt auch schnell so ein Druck von wegen, was, ich bin 26 und habe keine Freundin. und mm. Also es ist ja auch ganz normal, dass sich Leute da übel den Druck machen. Hm. Hm. Ja,
1: aber ja. schaffen wir schon alles. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Ja. <lacht> Wie du siehst, bei Paluten hat es auch bis 36 gedauert, bis er heiratet und Kinder kriegt. Also ja,
0: B bisschen später geht er auch noch. Also bei, bei 30 machen sich ja glaube ich viele schon Sorgen. Ja. Weil du kannst ja, ja einfach schon, auch schon mit 20 anfangen, oder? Ja. Also kannst mit 20 schon anfangen. Hm. Bei 30 fängt dann die Panik an aber so bis, wenn du Glück hast, dann hast du noch neun Jahre. Ja. Von daher ist schon alles machbar. Ja. <lacht> Kriegen wir schon hin. Ja. Wir werden live berichten im Podcast in 19 Jahren. Ja, mal sehen, oder? Wir sind auch die zwei Dudes, von denen man denkt, dass die einfach Single bleiben für immer. Crazy. Aber wir erzählen einfach
1: nicht. Genau. Ja, und dann auf einmal, hey, wir haben geheiratet. <lacht> Also nicht Ach, wir übrigens. Nicht wir, ich jetzt aber mal von
0: meinem siebten Kind erzählen. <lacht> mal gucken, können wir uns noch überlegen. Ja. Okay. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dann ciao.